0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan bjuder på ett inte speciellt flashigt avsnitt. God morgon, god morgon Tess.
1: Nej men god morgon Icke.
0: Vad skönt att ha dig tillbaka här i studion.
1: Tack så mycket, det känns väldigt skönt att vara på plats. Ja. Nina, jag kan se din gässa över mikrofonväggarna här i alla fall. Men det mm. känns ändå som att vi kan få lite bättre dynamik.
0: Precis, jag, jag, jag ser dina ögonbryn sticka upp där på andra sidan så det är lite <laughs> ändå ungefär... Vad det är du vill säga och det, det blir lite lättare att föra en dialog så här syns emellan. Så att vi kan ge den bästa lyssnarupplevelsen till våra fantastiska lyssnare som varje vecka tunar in den här podden. Som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
2: Det mm, Ja. så är det. Ja.
0: Den här veckan har vi ett, ett glatt avsnitt kan vi säga. Vi har goda nyheter att dela med oss av i veckans huvudämne. Men innan vi kommer in på det så ska vi som vanligt prata om veckans snabbisar. Men innan vi ens går in på det så har vi lite uppföljning från förra veckan. Och första saken som jag skulle vilja nämna det är angående det som jag pratade om kring Whatsapps nya integritetsavtal. Ja. De har ju publicerat ett nytt sådant vilket troligtvis har bidragit till att vi har fått den här explosions artade utvecklingen av Signal-användare. Jag vet inte om du såg det men i helgen så var Signal den mest nedladdade appen i App Store.
1: Nej, jo. är det sant? Mm,
0: det, det toppade på plats nummer ett. Men eh, när det gäller just integritetsnyheten där och det nya avtalet då var ju det en nyhet som jag plockade från XDA Developers och den gällde de amerikanska användarna. Det är ett annat avtal som gäller inom EU så att mm. vi får sagt det.
1: Ja, bra. Vi har också fått in en kommentar från Håkan som skriver, även Android-användare skulle kunna kolla på App Store för att kolla apparnas innehållsförteckning. Använder man en app som både finns på Android och Apple så kan man misstänka att samma eller liknande information samlas in på båda plattformarna.
0: Precis och det är ett väldigt bra tillägg för att i förra veckan då pratade vi ju om de här integritetsfokuserade innehållsförteckningarna som jag verkligen uppskattar mm. och de eh, finns ju inte motsvarigheter till på Android-plattformen men precis som Håkan föreslår här så kan Android-användare också dra nytta av den informationen som publiceras på App Store för troligtvis så är det ungefär samma saker som samlas in. Det går inte att veta till 100% och det Nej. kan säkert skilja mellan appar också. Men man får en bra indikation i alla fall. Så även Android-användare kan dra nytta av den informationen som finns- på App Store. Och man behöver inte ha en iPhone eller iPad för att komma åt App Store, utan man kan besöka den webbaserade versionen också. Så ifall Android-användare funderar kring vad det egentligen är som samlas in utan att vilja hålla på och läsa långa integritetspolicyer, vilket jag kollade upp, det är policyer.
2: Det är det. <laughs> ja, just
0: policyer i plural. Så kan de användarna även besöka App Store för mer information där. Så tack så mycket Håkan för det tillägget.
1: Mm. Och nu, nu har vi passerat våra kommentarer så nu kör vi veckan snabbig. Vad har vi först ut här då mm.
0: Först och främst jag lite ledsen. Jaså? Ja. För förra veckan då pratade vi ju om problem hos Cyxel. Mm. Den här veckan ska vi prata om problem hos Ubiquity. Aj då. Och jag tror att alltså, om det är två stycken nätverksmärken som jag har köpt många saker från så är det Ubiquity och Syxel. Det är det. <laughs> ja, uh, så, Men ja i alla fall. Ubiquity har råkat ut för en dataläcka. Och Ubiquity är kanske inte känt för alla våra lyssnare. Men det, de, de är en väldigt stor leverantör av nätverksprodukter till konsumenter. Som är tekniskt avancerade, de som vill göra avancerade saker, och till eh, ska man säga, små och medelstora företag. Det är mm. det som är deras huvudmålgrupp. Där levererar de många fantastiskt bra saker. Bland annat de eh, eminenta Unify-accesspunkterna.
1: Ja. Men de har du pratat om innan, ja?
0: Ja, det har jag. Jag brukar leka, leka en Unify-spotting som går ut på att man egentligen ska hitta unify access som sitter någonstans. Hur som helst. Det, det, det är fantastiskt bra saker som de levererar. Men nu i veckan så berättade de att de har åkat ut för en dataläcka från sin molnplattform. De har en molnplattform som gör att användare kan managera, alltså styra sina nätverk och konfigurera sina nätverk via unifies eller Ubiquities molnskän. Mm. Och där har det nu varit en dataläcka där användarna envägskrypterade, lösenord, telefonnummer, e-postadresser.
1: Mm, så egentligen en har... massa olika personuppgifter då. Mm.
0: Ja, det, mm. men det, det är alltså inte information om nätverken som har läckt ut utan det är det som används för att autentisera sig till mm. eh, sitt eh, nätverk. och för, eller för att autentisera sig för att få möjlighet att konfigurera och managera sitt nätverk. Det är det som har... Potentiellt läckt ut. Okej. Okay. Och här, alltså, det, 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 sådana här dataläckor händer ju till som mm, mm. Jag skulle säga att Ubiquity har hanterat det här ganska bra faktiskt.
1: Mm. Vill du berätta varför?
0: Ja. De började med att skicka ut ett mejl till alla användare där de informerade om att det kan ha skett en dataläcka. De informerade om att lösenord kan ha läckt men att lösenorden var envägskrypterade. Alltså det går inte för angripare att direkt se vilka lösenorden var. Och de skrev också att lösenorden var saltade. Vilket innebär att om angripare lyckas knäcka en användares lösenord så kan de inte se vilka andra användare som har valt samma lösenord som den användaren. Mm. Så det är ändå lugnande besked. Det, det, det var så korrekt hanterat. Vi vet inte detaljerna kring hur de har hanterat det här och hur informationen låg lagrad. Men i alla fall, det, det som de har gått ut med, det var bra. Mm. Det de hade missat, tyvärr, det var att de skickade med länkar för att de, de sa... Återställ ditt lösenord och slå på tvåfaktorsautentisering med länkar till sidan där man skulle återställa sitt lösenord uh. eller byta lösenord. Vilket självfallet inte är att rekommendera eftersom det här var då ett gyllene tillfälle och det är ett gyllene tillfälle för angripare att nu skicka ut falska sådana här återställningsmail där de uppmanar användare till att klicka på återställa för att eh, välja ett nytt lösenord. Mm. Och Ubiquiti hade dessutom den gjort det dåliga valet att de hade skickat ut det här via en eh, tredje som heter Mailchimp, som eh, hade påslaget, eller de hade valt att ha påslaget tracking av länkar, vilket innebär att alla länkar gick via Mailchimps tracking-server. Så om någon som ville återställa sitt lösenord hade musmarkören ovanför länken för att återställa lösenordet. Mm. Då ledde inte den länken till Ubiquities webbplats utan Nej. till Mailchimp:s webbplats. Aha. Det här eh, blev självfallet eh, lite upprördhet kring i säkerhetsbubblan. Mm. Men jag kan gladligen meddela att när jag fick det här mejlet, vilket jag var väldigt sen med att få. Jag fick det eh, typ ett dygn efter att de första fick det. Men det är klart det var många mejl som skulle skickas ut. Då hade Ubiquity ändrat det här, så då länkade de direkt till sin webbplats istället. Okej. Okay. Så det, ja, de, de, de tog, de tog sig till sig
1: där. kritiken där. Mm.
0: Mm. Så det var hur som helst bra gjort. Det här är inte nått, den här incidenten är inte skäl nog att på något sätt börja avråda från Ubiquitys produkter. Utan de har hanterat det här under omständigheterna. På ett ganska bra sätt. Mm. Men däremot så ska vi självfallet uppmana alla våra användare eller alla, alla våra lyssnare som använder Ubiquity-produkter att byta lösenord och slå på tvåfaktorsautentisering med Google Authenticator-metoden. Om man vill, då kan man slå av möjligheten att fjärrmanagera nätverket också. Mm. Så att inte den här molntjänsten kan användas för att fjärrmanagera nätverket. Det är frivilligt ifall man vill slå av den. Mm. Och jag skulle säga att man kan göra det och jag skulle också säga att man inte behöver göra det. Det här är alltså inte samma sak som med vanliga konsumentroutrar. Med konsumentroutrar brukar jag säga att man absolut inte ska ha på möjligheten att fjärrmanagera dem. För att då är det oftast att man ansluter över en osäker anslutning till routrarna. Ja. När det gäller Ubiquity och när det gäller Cyxel Nebula och när det gäller eh, Cisco Meraki. Då är det via en säker målstjänst som det går. Så mm. man kan ha det påslaget ifall man känner sig bekväm med det- och man kan slå av det ifall man inte känner sig bekväm med det.
1: Mm. Härligt. Vad var det för dag i tisdags?
0: Det var patchtisdag.
1: men var det årets första patchtisdag? Ja,
0: det är ju januari så det, det ja, var det. Ja,
1: min san. Och vad hade vi där?
0: På Microsofts front då hade vi 83 sårbarheter som åtgärdades- uh -huh. varav 10 kritiska. Och en av sårbarheterna var också en så kallad nolldagars sårbarhet- vilket innebär att det var en sårbarhet som användes i attacker innan Microsoft gjorde de här säkerhetsuppdateringarna tillgängliga. Och det innebär ju då att det är mer bråttom än vanligt mm. att eh, faktiskt installera säkerhetsuppdateringarna. Absolut. Den här nolldagars sårbarheten den låg dessutom pinsamt nog i eh, Microsofts antivirus. Nej! Ja, jo, så det låg i Windows Defender. kan lägga till här också att jag kommer troligtvis byta term nu. Jag har ju försökt lansera den här termen.
1: <laughs> Klientskydd. <laughs>
0: Klientskydd. Den verkar inte slå igenom. Så jag byter eventuellt term här nu till antivirus för att göra det mer lättförståeligt för alla. Ja. Men eh, den låd där i eh, så eh, det gick att eh, infektera datorn på grund av den här sårbarheten och det krävde inte någon användarinteraktion heller. Så det var inte så att användaren behövde göra någonting för att datorn skulle bli infekterad.
1: Mm, Okej, okay. så typiskt.
0: Ja, det här kan ju låta väldigt allvarligt men jag skulle vilja lägga till att vi har även sett sådana här misstag från tredjepartsutvecklare. alltså mm. De som har gjort antivirus från, andra, från Microsofts konkurrenter, de har också haft sådana här incidenter. Mm. Det, det är svårt att göra ett antivirus som är helt säkert. Även ett antivirus kan vara en sårbarhet. Det ska man inte glömma. Och det, det, den här incidenten det innebär alltså inte att vi börjar av från att använda Microsofts antivirus. Nej. Men det är däremot en påminnelse om varför jag förespråkar att använda tredjeparts antivirus för vi vill inte ha en situation där alla datorer skyddas med samma lösningar. För hittas det då en sårbarhet i den lösningen, då kan den användas för att attackera alla datorer. Mm. Genom att ha en bred flora med olika antivirus på våra datorer, då får vi ett bättre skydd eftersom en enskild sårbarhet. Inte gör att alla datorer blir attackerbara. Plus att vi har flera olika metoder, flera olika verktyg för att detektera attacker och för att detektera egentligen skadliga program. Mm. Så det, det är mer en påminnelse om varför jag förespråkar från tre, nej, varför jag förespråkar antivirus från ja. 3 part Det kommer ta lång tid för mig ja, att, att
1: vänja mig av i det här. Hade vi någonting från Adobe då?
0: Ja, det är åtta stycken sårbarheter av sju stycken kritiska bland annat i Photoshop och Illustrator. Mm -hmm. Och det var länge sedan jag nämnde vilka versioner av de här Creative Cloud-programmen som Adobe underhåller. Och det är alltså 2020-versionerna och 2020. 21 versionerna som underhålls. Så om du kör äldre versioner av Creative Cloud-programmen då är det dags att uppgradera dem till modernare versioner. För äldre versioner får inte längre säkerhetsfixar.
1: Mm. Mm. Härligt. Sista veckans snabbis. Ja. Det är någonting om Parler som har varit lite många skriverier om ni på senaste tiden.
0: Ja. Det... Var du medlem där? Eh, nej. nej. Var du? Nej, det var <laughs> inte <för laughs> det heller. Parler var ju ett eh, socialt medie för eh, Trump-anhängare ja. bland annat. Ja. Och även eh, mycket högerextremism eh, som jag har förstått det i rapporteringen kring Parler. Mm. Parler har det skrivits en hel del om under den senaste veckan eftersom Apple och Google slängde ut Parler-appen från sina respektive appbutiker. Och sen så försvann Parler helt efter att eh, Amazon- –fimpade deras Amazon AWS-konto. AWS, -konto. Mm. Det, AWS det är Amazon Web Services. Det är den mest populära molnplattformen– –för att drifta webbplatser. Väldigt, väldigt många webbplatser driftas i AWS– Ah. systems webbplats har faktiskt gjort det en gång i tiden också men Amazon de beslutade sig för att eh, helt enkelt stänga ner deras åtkomst och då försvann eh, Parler från jordens yta det var dock inte det som jag skulle <laughs> nämna här, det var lite bakgrundsinformation det som jag skulle vilja nämna det är eh, en sak som jag fick reda på av en av mina favoritjournalister mm. Andy Greenberg på Wired han skrev nämligen en artikel om att innan Paler försvann från jordens yta då passade hackers på att skrapa ner all information som fanns publikt på Paler, mm. Vilket är lite intressant att de kunde göra. Men tydligen så var Paler lite svagt programmerat ur ett säkerhetsperspektiv. Så angripare kunde bara ta och slurka ner hela det publika materialet och Oj. arkivera det. Inklusive bilder och filmer. Och då kommer vi in på vad det är jag skulle vilja berätta för er. Mm. Nämligen någonting som återanknyter till avsnitt 99 som vi gjorde av Blisäkerpodden. Där vi pratade om dold information. Och faktumet att när vi tar en bild eller spelar in en film i vår mobil. Då sparas det metadata, alltså information om filen som innehåller GPS-positionen. Just och det är för att precis som att det sparas vilken slutartid som användes och vilka ISO-inställningar som användes så ska man i ett bildbehandlingsprogram eller ett fotobiblioteksprogram kunna få upp var man tog den här bilden eller var man spelade in den här filmen. Mm. Så därför finns GPS-positionerna där. Då berättar jag också att av integritetsskäl så plockar Facebook och Twitter bort den informationen när en användare laddar upp bilder till de här sociala medierna mm. så att inte det ska avslöjas var den här bilden togs för det hade ju då till exempel kunnat avslöja var en användare bodde. Och det är någonting som inte alla tänker på. Det, det, man tänker inte på att det finns den här metadatan gömd i bilderna. Så därför plockar Facebook och Instagram och eh, Twitter bort den informationen. Så att inte någon data ska läcka utan att eh, användarna är medveten om det. Mm. Tror du Parler gjorde det? Nej. Nej. Så nu har Parler-användarna mm. avslöjat var de bor. Var Nej. de befinner sig eller var de har befunnit sig. För GPS-positionerna finns i bilderna som har tankats ner från parer. Det har till och med Ajda. gjorts visuella bilder, visuella översikter som visar var parer användarna hänger till i USA. Så liksom bara mappat ut. Här har vi många GPS-positioner registrerade. Så... Det, ja, det här har vi egentligen ingen rekommendation nej, för, nej, förutom nej. egentligen att kom ihåg att mm. det, det finns dold information i bilder och vill ni veta mer om det lyssna på avsnitt 99 av bli säkrapodden.
1: Och då, Nicka, mm? flashfritt. Ja.
0: Det här, det är ett flashfritt år.
1: Det är ju det.
0: Och alla år framöver kommer att vara flashfria. <laughs> Vad menar vi med det? Jo, vi hade ju patch tisdag i tisdags, som vi nämnde tidigare. Och då sa jag inte någonting om att det var några åtgärdade säkerhetsbrister i Adobe Flash Player. Nej. Nej. Och det, Nej. Bruk det brukar vi ju ha. Mm, mm. Men det har vi inte längre. För i december, då var det den sista gången som Adobe underhöll Adobe Flash Player. Och i måndags, mm. då var det stopp. Då sa Adobe bara, nu! Är Adobe Flash dött? Bara sådär? Ja, de hade informerat om ja, det här i, i åtminstone tre år att det skulle ske. Ja. Men varför är det så positivt? Jo, för att det här är en milstolpe inom webbsäkerhet. Vi vet ju att Adobe Flash Player har varit... Ett rent inferno att hålla säkert. Det, mm. det, det har varit så många sårbarheter som har upptäckts i det här programmet. att <laughs> ja det, det går inte ens att räkna upp. Adobe Flash var egentligen det sista programmet av sitt slag. Yes, mm. För att förklara vad jag menar med det så måste vi go back in time. Mm. Så vi går tillbaka till runt millennieskiftet. Då hade vi fantastiska webbläsare som Netscape Navigator och Internet Explorer. De här webbläsarna var bra på att visa text mm. och visa bilder. Mm. Och de hade också lite interaktivitet så att man med JavaScript kunde få lite enkla saker att hända. Men de hade också sina problem. För det första, standarderna de tolkades på väldigt olika sätt- av de olika webbutvecklarna eller webbläsarutvecklarna. Mm. Så det var svårt för oss som skapade webbplatser att få dem till att fungera på precis samma sätt i alla webbläsare. Ah. Inte minst eftersom Microsoft tyckte att de med sin stora marknadsandel kunde lansera lite egna funktioner som inte var webbstandardversioner utan det var Microsofts webbstandarder. Så, så, så klart. Det, det, det var lite problematiskt. Men sen kom också problemet att våra webbläsare de var dåliga på att spela upp ljud, mm. om de ens kunde det. Och de kunde definitivt inte spela upp video. Så om vi ville lyssna på ett nyhetsinslag från Sveriges Radio till exempel, då gick vi till Sveriges Radios webbplats. Men för att kunna lyssna på det, då stod det att vi var tvungna att installera RealPlayer. Minns du RealPlayer?
1: Ja, eller när jag googlade innan så jag känner igen igen liksom utseendet och jag känner igen namnet. Ja
0: taglinen var, the future is real. Jag
1: tycker den är bra. <laughs> mm,
0: jag kan säga, så blev det inte. Nej. Men på den tiden, det, då var det real player som behövdes för att man skulle kunna ta del av media eller mm. multimedia. Så
1: du laddade ner det programmet liksom. Precis, du, du var ah. tvungen
0: att ladda ner det. Och då hade vi det här faktumet att webbplatsen sa åt oss, för att kunna ta del av det här materialet. –så ska du installera det här programmet. Mm. Och det var ju någonting som angripare missbrukade in absurdum.
1: Ja, det kan jag tänka mig. För
0: när vi hade den här vanan av att en webbplats kan säga åt oss vad vi ska installera– då var ju det någonting som angripare också utnyttjade för att få oss att installera skadeprogram. Mm. Det var därför vi fick inte bara skadeprogram som infekterade våra datorer utan också många sådana här potentially unwanted applications där vi fick massa toolbars och vi fick bouncy buddy som skulle hjälpa oss att hitta saker på nätet och massa spionprogram. Massa skräp som följde med för att vi var tvungna att installera saker för att kunna dra nytta av alla möjligheter som webben erbjöd. Mm. Sen så började RealPlayer att eh, dö ut och ersattes istället av bland annat Windows Media Player. Och Windows Media Player hade ju fördelen att eh, den var inbyggd i Windows. Så alla Windows-användare kunde använda Windows Media Player rakt upp och ner. Mm. Men den var inte inbyggd i Mac OS.
1: Nej, vad funkade där då?
0: Ja, Du var tvungen att precis som det tidigare, ah. ladda ner Windows Media Player för ah, Mac okay. mm. Och sen slutade Microsoft att underhålla den dessutom. Så då var du tvungen att installera och vad hette det? Flip for Mac har jag framme det hette. För att kunna spela upp Windows Media Player filer. Och det här problemet var omvänt också. För mm. att Apple, de använde ju självfallet inte Windows Media Player nej, på sin nej. webbplats. Utan de använde QuickTime. Och QuickTime, <laughs> det var min sann inte någonting som fanns förinstallerat på Windows. Så då var du som Windows-användare tvungen att installera QuickTime. Och då sa webbplatsen åt dig, för att kunna visa det här materialet måste du ha QuickTime installerat på din dator. Mm. Och då fick du installera det för att kunna se. Det här problemet det fanns i många andra sammanhang också. Det, det var många väldigt krävande webbplatser. Till exempel en webbplats som... Google Earth för mm. att den skulle fungera. Då var du tvungen att installera ett tillägg. Okej. Okay. Vissa, vissa webbplatser krävde att du hade Java installerat i webbläsaren mm. så då stod det för att du ska kunna se det här måste du installera Java. Och problemet som uppstod av det här det var ju då inte bara att vi installerade massa tredjepartsprogram som vi sen var tvungna att underhålla för att kunna hålla dem säkra utan också faktumet att vi fick den här vanan av att installera program på uppmaning. Mm. Det sista sådana programmet som jag ser det, det var Adobe Flash Player. Och när Adobe, kom det då? Det kom redan på 90-talet. Eh, ursprungligen var det Macromedia Flash Player. Men, och ursprungligen dessförinnan så hette det ytterligare en annan <laughs> sak som jag inte ens kommer ihåg. Okej, men, men det är
1: gammalt i alla fall. Ja,
0: men när, när det slog igenom mm. då var det Macromedia Flash Player. Och sen tog Adobe över det, började använda det på webben för att kunna göra interaktiva saker. Och det var väldigt tacksamt för utvecklare för att... Som utvecklare, då kunde du göra någonting i Adobe Flash Player. Mm. Och det fungerade sedan på samma sätt på alla datorer. Oavsett om det var Windows-dator eller en Mac eller en Linux-dator så fungerade det på samma sätt. Mm. Och det spelade ingen roll vilken webbläsare du hade. För det var Flash Player som presenterade materialet. Ah. Så det fungerade på precis samma sätt. Och det var därför Flash fick den här explosionsartade utvecklingen. Där allt fler webbplatser började använda det. Mm till och med Youtube använde det som standard för att spela upp film fram till 2015.
1: Oj, det är så sent ändå. Ja. Aha.
0: Men då hade Flash börjat tappa i popularitet. Och det berodde ju dels på faktumet att Apple vägrade ge stöd för Adobe Flash Player på iOS-plattformen. Mm. Och dels för att det här med att det ser likadant ut överallt det var inte positivt när det kom till små mobilskärmar för då var det svårt att ja, det. se vad det <laughs> oh. var egentligen vad som visades såklart så flash det började dö ut när de mobila plattformarna mm. och de mobila operativsystemen tog över och jag skulle säga att utvecklingen av moderna webbläsartekniker, det påskyndades också av det här faktumet. Faktumet att vi var tvungna att lämna Flash påskyndade utvecklingen av moderna alternativ som kunde ersätta Flash. Mm. Och det är det vi har fått nu. Nu, när du går till en webbplats, då får du inte längre upp de här meddelandena att för att du ska kunna visa det här materialet- eller lyssna på det här materialet- så måste du installera Nej. det här tillägget. Nej. Flash var det sista sådana. Och Flash byggdes till och med in i webbläsarna- för att vi skulle slippa <laughs> installera det manuellt själva. Men när Flash- Liksom, eh, när det nu dog ut då blev vi av med det sista sådana tillägget nu kommer vi inte längre till webbplatser där det står för att kunna visa det här måste du installera Flash eller för att kunna visa det här måste du installera Microsoft Silverlight som var Microsofts konkurrent till, till Adobe Flash utan nu fungerar alla webbplatser i alla webbläsare och den stora fördelen med det här det är att vi nu verkligen kan trumma in. Installera aldrig någonting på uppmaning av webbplatsen du besöker. Mm. Om du går till en webbplats och den säger du behöver installera det här. Låt bli. Det, då är det någonting som jag skulle säga att är fel på den webbplatsen. För webbplatser ska inte längre. Kräva någonting mm. för att fungera. Webbplatser idag har tillgång till allt de behöver i form av webbläsaren. Webbläsartekniken är idag så kompetent att de här extra tilläggen inte ska behövas. Ja. Och då har vi ju också fördelen att när vi inte har alla dessa tillägg, då behöver vi inte hålla på att uppdatera dem. Vi behöver bara se till att hålla vår webbläsare uppdaterad och den uppdaterar sig själv. Mm. Så det, det, det har verkligen blivit en säkrare situation nu tack vare att vi har blivit av med alla dessa gamla tillägg. Mm. Det är glädjande nyheter. Det vi ska komma ihåg det är att nu när Adobe Flash slutar fungera vilket alltså det, det, det faktiskt har gjort Adobe, de är ju väldigt medvetna om alla dessa säkerhetsproblem som Adobe Flash-tekniken har dragits med genom åren. Så de har inte gjort så som mjukvarutvecklare brukar göra att säga, men vi har lagt ner den här mjukvaran du får avinstallera den själv om du vill sluta använda den du kommer inte längre få några säkerhetsuppdateringar ja, då vi vet hur pass mycket säkerhetsproblem som finns där i så i och med att de inte längre åtgärdar några brister, i och med att de inte åtgärdade några saker den här patch-tisdagen mm. så har de hårdkodat i Flash Player att den 12 januari 2020 då slutar den här programvaran att spela upp Flashfiler. Så om du går till en webbplats som kräver Flash så kommer du inte, även om du har Flashplayen installerat på din dator att kunna spela upp den filen.
1: Okej, okay, så det bara blockeras då? Ja. Uh.
0: Så det, det, det är slut. Det, det vill säga, du kan avinstallera Flash nu. Det finns absolut ingen anledning att ha det kvar på din dator. Om du har eh, Chrome, Firefox eller Edge på din dator då kommer, först och främst så är flash-uppspelning blockerat så det funkar inte längre. Men det kommer också att ta bort helt och hållet i nästa uppdatering.
1: Från webbläsaren då?
0: Precis. Och det sker helt automatiskt. Blockeringen har kommit igång automatiskt och det försvinner ur webbläsarna automatiskt. Så när du har uppdaterat till nästa version av de här webbläsarna och du besöker en flashsida så kommer webbläsaren bara fråga vad i hela friden är det här? Det här är ingenting jag kan göra någonting med. Det är någonting som troligtvis gör att eh, några med nostalgikänslor blir lite ledsna. För att du minns säkert också några sådana här häftiga flashspel som du spelade Ja oh, säkert. Alltså. Uh. Och det är ju verkligen synd att de nu inte längre går att spela upp. Mm. Men då finns det faktiskt några entusiastutvecklare som eh, har utvecklat en produkt som heter Ruffle. Aha. Och Ruffle är ett litet program du kan installera på din dator, Windows, Mac eller Linux, eller köra direkt i webbläsaren för att spela upp gammalt flash-innehåll som du har sparat ner ett gammalt flash-spel. Mm. Då kan du spela upp det flash-spelet med hjälp av Ruffle. Mm -hmm. Och Ruffle är alltså inte bara. Gamla Adobe Flash Player där den här hårda blockeringen har tagit bort. Utan det är en Flash-emulator. De har skrivit en ny emulator med moderna tekniker som spelar upp gammalt flashmaterial. Mm. Det innebär att allting fungerar inte precis som det ska. Det är ingen perfekt emulering, Nej. inte än i alla fall. Nej. Men det är någonting som är tänkt att, ha, att finnas för att bevara alla de här gamla flashminna.
1: Mm. För det,
0: det är synd att se annars gammalt material gå förlorat. Det... Ja, absolut. Och, och det är ju det som, som händer när eh, egentligen när material är utvecklat för standarder som läggs ner helt. När det inte är utvecklat för de publika webbstandarderna. Mm. Men eh, Ruffle, det är i alla fall en lösning för att bevara nostalgin. Men i övrigt så är Flash härmed slut. Mm.
1: Slutflashat. Precis. Ja. Och vet du
0: vad som mer är slut?
1: Bli säker på den. Precis. Eller detta ja. avsnittet. Ja,
0: exakt. Ja. Den här veckans podd är slut. Men om du tycker att det är intressant att lyssna på den här podden och lära dig mer om it-säkerhet, passa då på att prenumerera på den här podden med valfri poddspelare och lämna jättegärna en recension på Apple Podcast så blir vi jätteglada. Och sen hörs vi såklart nästa vecka igen då vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat!
1: Trevlig helg!